0: Accent d'Europe, Juliette Garbrand,
1: Alexis Guilleux.
2: Bienvenue dans Accent d'Europe. Nous partons pour l'Ukraine, où le nombre de militaires blessés ne cesse d'augmenter.
3: Les troupes de Kiev sont partout en position défensive sur le front face à une armée russe qui a enregistré un succès symbolique la semaine dernière en s'emparant d'Avdivka près de Donetsk.
2: Et dans l'ouest du pays, à Lviv, loin du front, donc, le centre national de réhabilitation Unbroken accueille depuis près d'un an les blessés les plus graves, amputés d'un ou plusieurs membres. 90% des patients sont des militaires et le centre a déjà accueilli plus de 15 000 personnes. A terme, les handicapés seront de plus en plus nombreux et la société ukrainienne va devoir s'adapter, elle aussi, pour vivre avec eux. On retrouve nos envoyés spéciaux en Ukraine, Anastasia Becchio et Boris Vichit.
4: Une salle de sport moderne avec tapis de course, barres parallèles, ballons, poids. Une salle presque ordinaire à ceci près que les sportifs ont tous un bras, une jambe en moins. C'est ici qu'Olexi, 48 ans, s'entraîne tous les jours. Après l'exercice, le sergent-majeur, en short et t-shirt noir, s'installe dans l'espace de repos et met en marche son appareil auditif. Entrepreneur de la région de Dnipropetrovsk, Olexis est engagé un mois après l'invasion russe en mars 2022 alors que son fils était déjà sur le front. En septembre dernier, au cours d'une opération d'évacuation de son bataillon, un char russe lui tire dessus. Son bras droit est arraché, son casque pulvérisé. Amputé du bras droit jusqu'à l'épaule, il souffre de troubles auditifs et visuels. Ses jambes sont couvertes de cicatrices et de brûlures.
3: Brache. Le médecin a fait de moi un être humain, pas un morceau de viande. Il m'a recousu, rafistelé, restauré, transplanté la peau. Il m'a tellement bien soigné qu'un mois après mon arrivée, j'étais déjà dans la salle de sport. C'est un miracle parce que personne ne survit à un tir de char. Cela signifie que Dieu m'a donné une autre chance dans cette vie, que je n'ai pas terminé ce que j'avais à faire. Je vais donc m'y aller.
4: Le visage de Lexie s'éclaire d'un sourire attendri lorsqu'un groupe d'enfants de maternelle en gilet jaune passe dans le couloir. Il s'agit d'une sortie scolaire, une initiative saluée par le professeur Oleg Bilyanski, directeur du centre de réhabilitation.
3: Je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moment de la thérapie. Il faut aussi que les enfants apprennent à s'habituer à ces personnes. Ils sont estropiés, mais ce sont toujours des fils, des maris, ce sont nos défenseurs. Ces enfants vont devoir vivre avec eux. La société a du mal à accepter ces gens avec des prothèses, alors qu'on en verra de plus en plus. La société voit en eux des estropiés. Mais dans l'avenir, lorsque nous verrons de plus en plus de citoyens comme eux, je dis bien citoyens, pas handicapés, eh bien cela deviendra normal. Ce sera notre nouvelle
4: dans les sous-sols de l'établissement, des techniciens fabriquent des moulages pour des dizaines de prothèses. Sur sa chaise roulante, poussée par sa jeune épouse, Victor Tchernovoy, 28 ans, est venu essayer les siennes. Ce père d'un enfant de deux ans qui travaillait comme technicien à la centrale de Tchernobyl s'est engagé dans les premiers jours de la guerre. En juin dernier, au cours d'un assaut sur le front de Zaporizhia, une grenade lancée par un drone russe a réduit ses deux jambes en bouillie.
3: Lorsque j'ai levé la tête de mon lit d'hôpital, je me suis dit, tiens, le bord du lit a l'air très proche. Une jeune femme, sans doute le médecin réanimateur, me regarde et s'exclame, mon Dieu, mon Dieu je lui demande qu'est-ce que j'ai. Elle me répond rien, rien, tout va bien. J'insiste, dis-moi ce que j'ai, je comprends très bien que c'est la guerre, etc. Elle finit par me dire tu n'as plus de jambes. Je réponds eh bien, je n'ai plus de jambes, qu'est-ce qu'on peut y faire C'est la vie. Nous devons apprendre à en parler et préparer la société à cela parce que tout le monde n'est pas prêt à accepter des personnes comme moi. Même ici, à l'hôpital, les gens me regardent de travers. La société n'est pas prête et l'État ne fait pas suffisamment pour nous, ne serait-ce que pour faciliter nos déplacements. Par exemple, il y a des trottoirs où mon fauteuil ne peut pas rouler. Or, c'est la guerre et malheureusement, chaque jour, il y a de plus en plus de gens comme moi.
4: À leur sortie de l'hôpital ou du centre de réhabilitation, les soldats blessés sont confrontés à d'innombrables difficultés, à commencer par la bureaucratie. Pour compenser ce manque de prise en charge, des associations ont vu le jour. Dans des locaux spacieux et confortables à Kiev, l'organisation Vétérane Hub propose une assistance juridique, une ligne d'écoute, des consultations de psychologues et même des espaces de repos avec canapés et bibliothèques. L'ONG réfléchit à s'agrandir, explique Irina Oudod, la responsable de l'antenne locale.
1: Nous comprenons que le nombre de combattants démobilisés qui vont revenir des zones de combat va aller croissant et nous devons nous préparer à y faire face. Nous avons réfléchi à toutes les stratégies pour développer notre équipe et nos capacités d'accueil de façon à nous adapter à cette augmentation du nombre d'anciens combattants, hommes et femmes.
4: La réintégration des combattants blessés à la vie civile est un enjeu majeur pour la société ukrainienne. souligne pour sa part, Katerina Skorohod, chef de projet au sein de l'association.
1: Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le retour des combattants soit une priorité. Il faut qu'une personne en chaise roulante puisse, par exemple, prendre un ascenseur, que les couloirs soient adaptés. Au final, tout le monde y gagnera. Les autres personnes handicapées, les mamans avec leurs poussettes. Si la société fait un effort pour l'inclusion des combattants démobilisés, cela sera bénéfique pour tout le monde, et même pour la démocratie ukrainienne. Nous, le régime démocratie ukrainienne
4: Selon l'organisation caritative américaine Prothèse Foundation, 59 000 Ukrainiens, militaires et civils, ont aujourd'hui besoin de prothèses.
3: Il y a dix ans, le président Viktor Yanukovych fuyait l'Ukraine.
2: La révolution pro-européenne du Maïdan conduit à la chute du dirigeant pro-russe et les conséquences sont quasi immédiates pour la Crimée. Vladimir Poutine occupe puis annexe la péninsule. Ces jours déterminants affectent en particulier la minorité tatare, hostile à l'annexion russe, minorité dont est issue l'actuel ministre de la Défense ukrainien. Entre 2014 et 2022, près de 30 000 tatars ont fui la péninsule pour pour rejoindre l'Ukraine continentale. Parmi eux, Rustem Skibin, céramiste et militant, que notre correspondante à Kiev, Emmanuel Chaz, a rencontré.
1: Nous sommes à Kiev, dans l'atelier du célèbre artiste tatar Roustem Skibin. Ce Criméen de 48 ans, né à Samarkand, exerçait son art, principalement des céramiques décorées, mais aussi de la peinture, à Simferopol, la capitale de la République autonome de Crimée, annexée par la Russie au mépris du droit international à partir de février 2014. C'est à ce moment-là que Roustem, comme plusieurs milliers d'autres tatars, quitte la péninsule et s'installe à Kiev où il a transféré son
0: atelier. «
3: Dès le début de la prise de la Crimée par les militaires, en voyant qu'il n'y avait pas de réponse ni de protection au niveau de l'État, en voyant qu'une guerre pouvait commencer à tout instant, en voyant ce qui se passait dans les territoires occupés pour les gens qui n'étaient pas d'accord avec l'envahisseur, j'ai décidé d'emmener ma famille à Kif, ainsi que toutes mes œuvres qui se sont amassées pendant environ 20 ans.
1: Selon Mustafa Djemiliev, un dirigeant du mouvement national tatar, près de 30 000 tatars auraient, comme Rostem, quitté la Crimée depuis son annexion, sur une population estimée avant 2014 à 250 000. De son côté, Moscou a envoyé entre 600 000 et 1,5 million de colons russes sur la péninsule. En Crimée occupée, les Tatars souffrent de discrimination, notamment s'ils refusent de prendre la nationalité russe. Plus d'une centaine d'entre eux sont devenus des prisonniers politiques, des dizaines d'autres personnes auraient été torturées. Pour Rustem, cette répression systématique n'est pas surprenante.
3: On sait tous quel est le but, mais pourquoi ils le font leur méthodologie n'a pas changé. Au début, ça a l'air bien. La Russie dit, on est fort, on vous protège, on vous donne de l'argent, la citoyenneté, on fait ce que vous n'avez pas réussi à faire. Mais en même temps, on voit aussi qu'il n'y a pas d'enseignement de la langue tatar dans les écoles, qu'il y a une répression contre les tatars de Crimée. Beaucoup sont d'ailleurs en prison.
1: Cette thématique de la culture, mais aussi de la langue tatar réprimée par l'occupant russe, est
0: aussi valable pour
3: l'Ukrainien. Au début de la guerre, je suis tout de suite passé à l'Ukrainien parce que c'est aussi une arme. C'est ça avoir conscience de ce qui se passe. La perception du monde, la perception de soi. Si on l'a, ce n'est pas possible de parler une langue qui vous tue. Ça ne peut pas se passer comme ça.
1: À Kiev, comme il le faisait à Simferopol, Rostem Skibin veut faire survivre l'art tatar. Son atelier regorge d'assiettes, de tasses, de récipients, d'objets décoratifs, tous décorés à la main dans le style traditionnel qu'il transmet également lors d'expositions à l'étranger, mais aussi aux jeunes
0: générations.
3: Je poursuis mon activité surtout en tant qu'artiste porteur d'une culture, d'une histoire, d'un savoir-faire. Et je continue de mener ces projets via une organisation que j'ai créée. J'aide aussi d'autres jeunes à monter leurs associations sur ces questions pas seulement artistiques, mais aussi sur la langue tatar et tout le reste.
1: Pour Ustemsky-Bin, comme pour des milliers d'autres tatars qui sont encore en Crimée ou réfugiés en Ukraine continentale, cette guerre n'est pas seulement territoriale, elle est aussi culturelle. Et l'art une forme de résistance contre l'agression russe.
4: C'est la bonne, c'est la
2: Alexis, si je vous cite les villes de Bodo en Norvège, Bad Eichel en Autriche et Tartu en Estonie, qu'est-ce que vous me répondez
3: Alors Juliette, de mémoire, je dirais euh, capitale européenne de la culture en 2024. Trop fort
2: Un label de la Commission européenne qui apporte chaque année aux lauréates d'intéressantes retombées touristiques, économiques et une petite renommée internationale. Tartu est la deuxième ville d'Estonie et le Pays-Balt a choisi pour cette édition les arts de la survie, une idée qui correspond bien à cette ville universitaire et intellectuelle. Tartou a d'ailleurs déjà lancé de nombreuses initiatives de développement durable. Reportage de notre correspondante dans la région, Marielle Vituro.
5: Il est presque 23h. Une dizaine de personnes attendent à côté d'une grande armoire installée derrière le marché central de Tartou. Les bénévoles de l'association de partage de nourriture vont bientôt arriver. Dès qu'ils sont là, les gens se mettent en cercle dans le silence le plus complet et la distribution commence. Dans la voiture des bénévoles, il y a une dizaine de caisses à distribuer. Du pain, des salades, des gâteaux. Kaidi est l'une d'entre eux. Elle a rejoint l'association créée en 2019, il y a quelques mois.
1: J'allais avec des amis inspecter les bennes des supermarchés et quand on les ouvrait, il y avait tellement de nourriture. Des quantités qui m'ont toujours impressionné. C'est un
5: concentré de la société estonienne qui se sert dans ses armoires. Des personnes dans le besoin, mais aussi des familles qui ne veulent pas gaspiller. Avec 127 kilos jetés par personne et par an, dont près de la moitié à la maison selon une étude, l'Estonie se place dans la moyenne européenne. Mais c'est encore trop. Bergwahr est l'une des figures intellectuelles de Tartou, il est conscient du problème. Cet écrivain a développé le concept des arts de la survie pour l'année culturelle européenne. Depuis longtemps, Tartou donne le la en matière de développement durable.
3: Chaque organisateur d'événements culturels qui reçoit un financement de la part de la ville a un cahier des charges environnementales. Par exemple, ne pas utiliser de couverts jetables. D'une certaine façon, c'est contradictoire parce qu'un grand événement culturel va forcément gaspiller des ressources. Mais c'est un début. Nous cherchons des moyens de réveiller les consciences.
5: Le programme va donc faire la part belle aux initiatives consacrées au développement durable. L'une des plus originales sera sûrement celle du musée des transports installé dans les environs de Tartou. Pavokron sont responsables.
3: Notre exposition va s'appeler « Un lave-linge à base de betterave. C'est un moyen de parler de cette tradition que nous avons de construire des choses à partir de trois fois rien. On peut parler de changement climatique de manière anxiogène, mais si on trouve une façon d'appliquer cet état d'esprit à notre vie de tous les jours, eh bien ça devient positif.
5: Hélène Petzmann développe un projet de potager dans les écoles, un projet sélectionné pour cette année culturelle. Elle se réjouit du choix de ce concept pour Tartou.
1: C'est le couronnement de ce que nous faisons depuis longtemps et cela aura aussi une influence pour poursuivre sur notre lancée. Nous avons des jardins partagés à Tartu. nous avons développé des programmes pour aider les gens à les cultiver. Et nous venons de lancer un projet de partage de graines.
5: Tartu est vraiment lancé sur cette voie durable, une grande conférence sur le do-it-yourself. Le choix du fait maison sera organisée au musée national à l'automne. Une manière d'ancrer encore plus cette mentalité dans l'ADN de la ville estonienne.
3: C'est donc la chronique des élections européennes et aujourd'hui c'est avec la revue euh, Contexte.
2: Et avec son rédacteur en chef Jean-Sébastien Lefebvre, on va évoquer un sujet qui a beaucoup fait phosphorer dans les couloirs des institutions européennes ces derniers temps. Qui pour diriger la future Commission Et nous avons depuis lundi un solide début de réponse.
6: Oui, tout à fait. Depuis des semaines que dis-je, des mois, le petit monde politique européen se posait la question. Ursula von der Leyen va-t-elle se lancer Va-t-elle briguer un second mandat à la tête de la Commission européenne Et c'est fait. Lundi 19 février, la conservatrice allemande, depuis Berlin, s'est jetée à l'eau. Elle a annoncé qu'elle souhaite exercer un second mandat à la tête de la Commission européenne. Elle sera intronisée tête de liste, normalement, par sa famille politique, le Parti Populaire Européen, pour le scrutin du 9 juin prochain, lors de ce congrès, début mars, à Bucarest.
2: Est-ce que pour autant, elle est assurée de l'emporter
6: En soit, à Bucarest, ce sera une formalité, parce qu'il n'y a pas d'autres prétendants pour le moment.
2: Mais est-ce que ça veut dire que les jeux sont faits, qu'Ursula von der Leyen va bien faire un second mandat à la présidence de la Commission
6: Non, car il y a encore tout un process, mais il faut reconnaître que les voyants sont plutôt au vert pour Ursula von der Leyen. Le Parti Populaire Européen, sa famille politique donc, est bien parti pour rester la première force politique du Parlement. Il pourra donc à ce titre continuer à réclamer la présidence de la Commission Européenne. Les projections de siège lui donnent environ 175 députés européens, soit à peu près son effectif actuel. Bien sûr, il faudra alors que Ursula von der Leyen rassemble un peu plus largement pour obtenir une majorité. Mais elle a déjà réussi à le faire en 2019 avec son Green Deal. La question cette fois-ci sera plutôt peut-être avec qui gouverner Vers le centre ou la gauche ou ira-t-elle un peu plus vers la droite Tout dépendra de la dynamique des élections européennes et de l'après. Il se peut bien sûr que, à ce moment-là, certains députés ou familles politiques en profitent pour lui faire remonter quelques reproches sur sa gestion des cinq dernières années. En effet, Ursula von der Leyen a eu une approche très centralisée du pouvoir au sein de la Commission. Elle a travaillé de façon fermée avec sa petite équipe, prenant parfois des décisions seules ou en cherchant à être la première à communiquer pour exister, quitte à ne pas trop respecter les procédures habituelles.
2: Et du côté des États, Jean-Sébastien, est-ce que les dirigeants sont aussi contents qu'Ursula von der Leyen veuille se représenter
6: en effet, il ne faut jamais l'oublier, si c'est le Parlement qui approuve le ou la présidente de la Commission, ce sont les 27 chefs d'État et de gouvernement qui désignent la personne. » Dans l'ensemble, il faut aussi reconnaître que les 27 sont plutôt satisfaits de son travail. Il a bien eu quelques couacs, comme sa visite d'octobre dernier en Israël. Elle a été alors très critiquée par les chefs d'État et de gouvernement pour une approche beaucoup trop partielle de la crise, vue comme un blanc-seing à Israël, alors que les Européens ne lui avaient strictement rien demandé par rapport à cette visite. Mais dans l'ensemble, elle a su écouter les États, mettre en pratique les priorités politiques actées ensemble, comme le plan de relance, la gestion des conséquences de la guerre en Ukraine. Ainsi, un second mandat de Ursula von der Leyen a le soutien de Berlin. Et ce, même si la coalition n'est pas du même bord politique qu'elle. En effet, sociaux-démocrates, écologistes et libéraux s'étaient mis d'accord dès 2021. Si Ursula von der Leyen veut faire un deuxième mandat, nous la soutiendrons, même si elle est de droite. En effet, la présidence de la Commission européenne, c'est un poste qu'aucun pays n'a envie de laisser passer.
2: Et alors justement, à Paris, quelles sont de cloches
6: À Paris, l'idée d'une continuité plaît aussi. Après tout, c'est Emmanuel Macron qui avait soufflé le nom d'Ursula von der Leyen à ses homologues européens en 2019. Elle était alors ministre de la Défense du gouvernement d'Angela Merkel Ursula von der Leyen a d'ailleurs rencontré le président de la République le 13 février dernier. Selon les informations qui ont pu filtrer de ces échanges, le soutien français a été acté. En contrepartie, le chef de l'État lui a demandé que la défense soit une priorité forte de son prochain mandat. En cause, la guerre en Ukraine qui dure, la possibilité d'une élection de Trump en novembre prochain à la Maison-Blanche. Et on voit aussi que dans d'autres capitales, la candidature d'Ursula von der Leyen plaît. À Varsovie, Donald Tusk, ancien patron du Parti Populaire Européen, justement, est redevenu Premier ministre. À Madrid, même si ce sont les socialistes qui gouvernent, Pedro Sanchez est assez proche d'Ursula von der Leyen et il a déjà déclaré qu'il était plutôt satisfait de son travail.
2: Beaucoup de signaux favorables à cette candidature, donc. Est-ce que vraiment il n'y a pas le moindre nuage à l'horizon pour Ursula von der Leyen
6: L'interrogation porte plus probablement sur l'attitude à venir du Premier ministre hongrois, Viktor Orban, en froid avec Bruxelles, mais aussi son ancienne famille politique, le Parti populaire européen. Tentera-t-il de faire durer le suspense en cherchant à bloquer la candidature d'Ursula von der Leyen Possible, mais son champ d'action est assez limité, puisqu'il suffit d'une majorité qualifiée au sein du Conseil européen pour qu'un candidat soit validé. Autrement dit, Victor Orban n'a pas de droit de veto. En tout cas, les chefs d'État et de gouvernement prennent la chose très au sérieux. Ils ont déjà convenu deux sommets extraordinaires pour aborder le sujet, celui qu'on appelle les « top jobs », qui va diriger l'Union Européenne dans les années à venir. L'un sera organisé avant les élections pour préparer le terrain, donc ça sera les 17 et 18 avril à Bruxelles, et un second juste après le scrutin, le 17 juin, toujours à Bruxelles.
2: Jean-Sébastien Lefebvre, merci. On se retrouve bientôt sur cette antenne. Et d'ici là, on retrouve Jean-Sébastien sur le site de la revue Contexte pour tout savoir sur les politiques européennes. À la réalisation d'Accent d'Europe aujourd'hui de Nassien-KU, le podcast de l'émission, c'est sur l'appli Pure Radio et sur toutes les bonnes plateformes. Restez avec nous sur RFI dans quelques secondes, la suite de l'information.